0: Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, por favor. Continuamos con el estudio, nuestros estudios ahí en el, en la escritura, en el progreso del de peregrino y este el, nos corresponde en este día hablar sobre varios personajes que están aquí y en el capítulo que nos encontramos trata con uno de los temas más que más comúnmente las personas se acercan a los ministros para preguntar en la historia, en el ministerio personal muchas personas se han acercado, se han allegado y siempre preguntan o ¿no? siempre consultan el hecho de que una persona que parecía ser un hermano y luego de repente ya no vino y es, ya no siguió en el camino y se fue al mundo, se regresó al mundo y se perdió. Entonces, una de las preguntas más comunes es ¿qué le pasó? ¿verdad? ¿qué le pasó a esta persona? ¿Acaso fue salvado y luego perdido? Esa es la, ese es el cuestionamiento, ¿verdad? El tema que está aquí es la salvación se pierde Y la realidad es que la respuesta inmediata es No, la salvación no se pierde La Biblia enseña que la salvación es segura El lema bautista apoyado en la escritura es Salvo, para siempre salvo el, el problema es que muchos bautistas pronuncian el lema y dicen salvo para siempre salvo y lo están diciendo salud compadre verdad están en una cantina ¿verdad? Y eso echa a perder cualquier lema y cualquier doctrina bíblica no solamente la seguridad de la salvación cualquier doctrina bíblica si usted la dice salud o sea ya echó a perder cualquier doctrina de la cual hable la elección, la expiación, el llamamiento Cualquier tema que toque usted, si lo dice diciendo salud, usted no ha entendido el Evangelio. Entonces, eh, el tema está aquí. Es el, y Vamos a hacer una oración, por favor, y vamos a hacer lecturas comentadas y después nos enfocaremos al, al, al tema. Nuestro Padre Celestial, te rogamos tu ayuda para estudiar tu palabra, que abra nuestro entendimiento, que nos ayudes, Padre, que necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, para comprender correctamente la doctrina y para que esta verdad afecte nuestras vidas, no solamente que entre por nuestros oídos físicos, pero Señor, te rogamos que con la ayuda de tu Espíritu Santo se convierta en un conocimiento espiritual, en una verdad que impacte y que transforme nuestras vidas y no solamente se quede a, a nivel intelectual. Te pedimos, Padre, tu gracia para que esto sea así y rogamos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús que recibas la adoración, la honra y la gloria y te suplicamos, Padre, que Bendigas tu palabra y la prosperes para lo que la has enviado. En los méritos de Cristo te lo suplicamos nuevamente. Amén. Entonces, estamos en Mateo 13. El, el pasaje, entonces, el, el, el asunto que está aquí, al final del estudio, ustedes van a poder hacer una comparación que es lo que está en la mente, de, de, en la mente del autor de, del Progreso del Peregrino. Los pasajes. Eh, los personajes de, este, de esta ocasión se llaman Ignorancia, Vuelve Atrás, Esaú, y el cuarto personaje que se llama Poca Fe, yo siempre me acuerdo de... Él. Cuando era niño escuchaba, este, en el radio se oía el radio. Si ustedes no, ahora ya casi nadie escucha el radio. Creo que los viejitos nada más lo escuchamos. Sí, había, creo que había una canción. Qué bueno que vino mi mamá porque ella me va a acordar de esa canción, este, que se llamaba o cantaban, dice que tenía poquita fe. Sí, era una una canción así. Decía en su parte, en su letra, poquita fe. Así se llama el personaje, poca fe, verdad. Entonces, este. Esos son los cuatro personajes y el asunto aquí es si la salvación es segura, si, si uno que puede una persona ser salva y luego perdida, la respuesta es que no, como vamos a ver. Y encontramos aquí entonces el primer pasaje relativo a este asunto en Mateo 13, en el versículo 18. Es la parábola llamada la parábola del sembrador, la semilla... la la semilla es la palabra ¿sí? Y nos dice la, la escritura en el versículo 18 Cristo a sus discípulos explicando la parábola Diciendo eh, Oíd pues la parábola del que siembra Oyendo cualquiera la palabra del reino Y no entendiéndola Fíjese muy bien ahí Porque dice no entendiéndola ¿Sí? uno de nuestros personajes se llama ignorancia ¿Sí? ignorancia pensaba que sabía pero en realidad no entendía la palabra ¿no? entonces dice no entendiéndola la palabra viene el malo, el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón ¿Sí? este es el que fue sembrado junto al camino hay muchas personas que oyen la palabra de Dios y, y piensan que la entienden pero no la entienden ¿Sí? Hay muchas personas que leen Aquí Cristo tomó vino y comía con los pecadores Y yo por eso me emborracho Y por eso ando siempre en festines y fiestas De 15 años y bodas y todo lo demás Malentienden la No la entienden Enseña eso la Biblia No, no enseña nada de eso ¿verdad? Pero la leyeron y solamente escucharon Lo que quisieron escuchar Tomaron la palabra Y entendieron lo que a su favor Convenía y nada más y luego sigue diciendo, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Y eso significa gozo, emoción, euforia, y ya ustedes están viendo hacia dónde vamos. Porque hay muchas personas que sí, que brincan, que saltan, que hacen aeróbics en la adoración y hacen un montón de cosas, ¿verdad? Se emocionan. O sea, todo lo que hay en sus cultos es emocionalismo. Reciben la palabra y piensan que, que Dios se, se goza bien de lo bailar a uno Yo he visto personas bailar en la hora del culto Y, y ellos lo, no se no se molestan porque piensan que es un baile espiritual Que se lo están ofreciendo a Dios Y saltanle y un brinquito al Señor y tres brincos al Señor y, se, y la congregación se la pasa brincando y saltando Díganme si no, por eso digo yo son aeróbics no es ninguna adoración la Biblia no nos manda a hacer ese tipo de cosas ahora, la reciben con gozo dice, reciben la palabra con gozo pero emocionalismo no hay entendimiento ¿qué hay? emocionalismo pero no tiene raíz la palabra, antes es temporal que venida la aflicción o la persecución por causa, o las consecuencias por causa de la palabra, luego se, se, se ofende y la persona se va. Así encontramos, no me saludó el pastor, ya, eh, todo iba bien, pero no me saludó el pastor, o un hermano me hizo, no sabía que ese hermano a lo mejor tenía un tic no en la cara, y,
1: ¿sí?
0: le hizo gestos y ya, se ofendió la persona, se ofendió. Y todo lo que había creído, todo lo que había recibido, ya, ya no le importó porque no le saludaron, porque le hicieron gestos y se acabó el emocionalismo, ¿no? Sí, así como las personas que están en el antro, que se van sin permiso y luego le dicen a la persona, ahí está tu papá afuera, y se acabó la emoción, se le bajan las pilas inmediatamente, ¿no? Porque se salió sin permiso y allá, y le dicen, ahí está afuera ¿no? y se le baja toda la emoción. Así las personas, ¿no? El emocionalismo. Ahora, en segundo lugar, vean ahí, en tercer lugar, el que fue sembrado, dice, entre espinas. Este es el que oye la palabra. O sea, la escucha, llega a su vida, al parecer hay una cierta creencia, lo, lo de definimos aquí, y la persona continúa un tiempo en el camino, pero dice, el afán de este siglo, el amor al mundo, el amor al dinero, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta se hace infructuosa, o sea que la persona oyó, recibió, eh, firmó la acuso de recibo, pero cuando le, le, le pidieron que diera frutos de cristiano, ya no lo ya no pudo hacerlo, oye pero es que un cristiano es alguien que debe orar, no, pues, no sé, es alguien que debe ofrendar, es alguien que debe obedecer, es alguien que debe controlar su lengua, es alguien que está comprometido a asistir a adorar a Dios. Cuando le pidieron, enséñame tus tarjetas, enséñame tus frutos. ¿Y qué dice la escritura? Que no tenía qué. Que no tenía frutos. O sea, que, que decía que entendía, recibía y estaba convencido de todo lo que es el cristianismo, pero a la hora de dar el resultado y el fruto, daba aguacates. O sea, no, no daba el fruto esperado. Bueno, entonces sigue finalmente diciendo. En el 23 El que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra Y hemos sido Censurados multitud de ocasiones Por nuestros largos sermones Por nuestras largas peroratas vamos a decir Sobre un asunto, sobre un punto Pero nótelo El que oye y entiende Y tratamos de desmenuzar La palabra para que la persona Comprenda ¿Por qué? Porque en muchos lugares se predica el Evangelio y no importa si la persona entiende o no entiende nada, o sea, con tal de que venga y entre comillas con tal de que ofrende, o sea, no, aquí no, no nos interesa su dinero, guárdeselo, si no se lo quiere dar a ofrendar a Dios, guárdeselo, no nos interesa su dinero, nos interesa su alma y queremos que entienda la palabra, que estudie, que se esfuerce, que crezca espiritualmente, que nadie lo puede engañar, aplicándolo ya a nuestro personaje, que no sea un ignorante espiritual, eso es lo que queremos, que nadie lo engañe, que no venga un adulador, un lisonjeador, ya estamos metiendo a los personajes de la, de, 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 del peregrino, ¿verdad?, no queremos que sea ignorante y no queremos que tampoco un lisonjeador ni un adulador, que es la traducción de esa, de esa palabra, lo engañe con un evangelio falso. ¿Cómo lo va a discernir? Si usted entendió, lo va a discernir. Pero el que no entiende es llevado por cualquier viento de doctrina a todas partes. Entonces, los que pensaban que la Biblia no se preocupa por la mente y el entendimiento, ¿qué estamos escuchando? Sí se preocupa, ¿verdad?, el que oye y entiende Y lleva fruto da, Lleva fruto, dice a uno, a ciento A setenta, a treinta Esa es la parábola Entonces, vea por favor Proverbios 16, 25 Vamos a usar esta parábola más adelante Aplicándola a los personajes Precisamente Porque algunos de los personajes que estaban ahí Oyeron la palabra dieron alguna evidencia, unos ignoraron, otros no, es decir, no entendieron, otros parecía que sí entendieron, pero luego se retiraron en concordancia con la palabra, ¿verdad? Proverbios 16, 25, hay un camino, dice, que parece derecho al hombre, pero su salida o su fin es de muerte. O sea, el camino de las obras es lo que tenemos aquí, ¿no? Ignorancia pensaba que portándose bien iba, iba a entrar al cielo. Dice, como tantos buenos hombres han entrado. Entonces, como yo hago buenas obras, decía Ignorancia, seguro que voy a entrar al cielo. ¿Sí? Y aquí es donde se aplica, ¿no? El camino de las obras parece un camino bueno a los ojos del mundo, ¿no? Dice, pero es un camino de qué? de muerte, el único camino para entrar al cielo es Cristo, no hay otro camino, no hay otra manera de entrar al cielo más que por Cristo, esa es la puerta angosta, esa es la puerta estrecha, Él es el único camino, la verdad y la vida, dijo Él, y nadie viene al Padre si no es por mí, pero entonces si yo sigo la religión a mi manera, si yo trato de entrar al cielo portándome bien, si yo hago buenas obras, si yo trato de, 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 de producir buenos frutos, o sea, si no entras por medio de Cristo Desechando tu propia justicia Y abrazando la justicia Que es de Cristo Jesús Desechando tu propia vida Y confiando más que en su obra Más que en su sacrificio No puedes entrar en el cielo Si no desechas Tus obras O sea, las obras son Deben ser en el orden En el orden del cristianismo, las obras son el fruto de la salvación. Por medio de las obras no se puede obtener la salvación, lo repito. Las obras son el fruto de la salvación. Se necesita ser salvo para que nuestras obras sean agradables delante de Dios. ¿De qué nos sirve llevar llevar? ¿De qué le servirá un puerco traer un anillo de diamantes o un collar de perlas? Sigue siendo un puerco. Lo que se requiere es que sea cambiado la naturaleza del puerco y entonces sí, el, el, el diamante la, o, o la pulsera que se ponga le va a servir y le va a hacer que se vea bien. Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es muerte. Ignorancia pensó que por sus puras obras y por sus puros actos él entraría al cielo. Y esa era su confianza. Estaba equivocado, ¿verdad? Estaba equivocado. Segunda de Corintios 13. En este mismo tema, otro versículo relativo. Segunda de Corintios 13. ¿Por qué hablamos de este pasaje? Porque eh, dentro, de, dentro de, las, de, las, de los personajes, ignorancia, vuelve atrás. Está involucrado el hecho de un terrible acontecimiento dentro del cristianismo. O sea, la, comenzamos la introducción de este servicio considerando el hecho de por qué una persona de repente asistía y luego ya deja de venir y se va al mundo. ¿Acaso fue salvo y se perdió? No, la realidad que nos enseña la Biblia es que nunca fue verdaderamente salvo, por eso se perdió. Por lo tanto, hay la posibilidad de que personas que piensan que son salvos no lo sean. Ese es el punto. Hay la posibilidad de que personas que piensan que son salvos, no lo sean. Por eso dice Pablo, 2 Corintios 13.5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es el examen, si desglosamos el versículo, se refiere a un examen, si dijéramos en términos actuales, un examen teórico. Y el otro dice, probaos a vosotros mismos, Eso es el examen práctico. Tú puedes llegar a un lugar y dices se solicitan mecánicos. Y, ah, sí, usted es mecánico, sí. Y te pones una cinta aquí en la frente, mecánico. Ya, ya. Y luego ya llega así. A ver, le vamos a hacer examen teórico, las herramientas, y, y, y si no sabes... Aunque te pongas con cinta canela aquí bien pegado el mecánico, no no puedes ser mecánico. Ahora, si tú, si tú tienes pura teoría, pero luego te dicen, a ver, haga esto o haga aquel trabajo, o este otro trabajo, y, y, y la prueba, ¿no? Que pruebes lo que... Con... Entonces, si no lo puedes hacer, no vas a pasar el examen. La profesión de fe dice, examinaos. O sea, el camino, o sea, se, se, se sobreentiende que la persona que se examina debe tener un modelo contra qué comparar, debe tener, ¿cuál es el modelo que tenemos? La regla de fe y práctica es la Biblia, aquí se nos enseña cómo una persona es salvada, y si una persona se examina a sí mismo, lo menos que puede saber y entender es que el camino de la salvación para poder comparar su propia experiencia con el camino enseñado en la Biblia por eso es importante entender el Evangelio, entender la Biblia si no lo entendemos, ¿contra qué vamos a comparar nuestra experiencia? vamos a caer en puras suposiciones yo creo, yo pienso que, que, que estoy bien como ignorancia, pensaba que estaba bien y dice, bueno, ya veremos al final cómo salen las cosas. ¿Y cuál es la respuesta? que le esperaba a ignorancia en el final? La perdición. No podemos suponer aquí en, los, en las cosas espirituales. Ahora entonces, examinaos a vosotros mismos, probados a vosotros mismos si estáis en la fe, si realmente tu, tu profesión de fe concuerda con la experiencia narrada en la Biblia. Si no concuerda, entonces no puede decir que la Biblia está mal, ¿quién estará mal?, la propia persona, ¿verdad?, ahora, dice en Mateo 7, en este mismo tema, Mateo 7, ahorita nos enfocamos a los personajes, señalando algunas particularidades de ellos, ya estamos señalando algunas, no todas, pero dice aquí en Mateo 7, en el versículo 22, hablando de personajes, o de personas Cristo dice Muchos me dirán en aquel día Aquel día es el momento de presentarnos Delante de Dios El momento de, de Bueno, la hora de la verdad Dicen algunos, ¿verdad? El momento en que nuestra Nuestra vida es considerada Completamente ¿Sí? Recibiremos recompensa o recibiremos Reprobación, dice aquí en el 721 no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no basta tener la teoría, hay que tener que la práctica. Debes de pasar el examen teórico y el examen práctico, las dos cosas. Y, y dice, y dice en el veintidós. Entonces en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces la respuesta de Cristo dice, les protestaré, o les diré en aquel día, ¿verdad? Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Aquí había un malentendido. Un malentendido. Entre la persona, entre la persona y Dios, alguien no había entendido bien las cosas. La persona llegó al momento, al final de su vida, al momento del juicio de su vida, al momento de presentarse delante de Dios, y, y, y la persona se encontró con que no coincidía, ¿no? Le dijeron que el examen era de de lengua nacional, no sé si todavía se llama así de español, creo que lengua nacional era cuando mi Pancho Villa estudió las de lengua nacional no ya muy eh, era de español el examen, no de gramática ¿sí? según, eh, él estudió gramática se la pasó todo el mes y llegando a presentarse ahí resulta que el examen era de inglés o de matemáticas o de, de otra materia entonces qué problema ¿no? porque la persona estaba preparada para presentar un examen que no es el examen que le aplicaron. Aquí había una confusión, estaba confundido el que estaba compareciendo delante de Dios. Él pensó toda su vida que había servido a Dios, que todo lo que hacía, sus ofrendas, sus oraciones, sus limosnas como ignorancia, pensaba que eran para Dios y que iban a ser aceptadas. Y a la manera que, las, que llegó delante de Dios le dijo... ¿Quién eres tú? No te conozco. Oye, pero yo hice todo esto en tu nombre y no te conozco. Apártate de mí, obrador de iniquidad. Y no fue recibido en el cielo a la persona. Entonces, ¿Quién estaba mal sintonizado? Evidentemente, ignorancia, la persona que nos referimos aquí. ¿Sí? Él pensaba que era creyente. Y la realidad es que no era nada. Entonces, existe la posibilidad de que una persona sea autoengañada, se autoengañe a sí mismo. ¿Sí? A veces este nos autoengañamos, ¿no? o sea, este, nos paramos frente al espejo y empezamos a decir: ¡Qué guapo soy, no! Cuando el espejo te está diciendo lo contrario. ¿Sí me explico? Te está diciendo que no es así. Está mostrando que, que no eres una persona guapa, ¿no? Si, si, entonces, este, y tú insistes, ¿no? Hasta te, te, te engañas más y te pones medio kilo ahí de resanador y todo lo demás. ¿Y, y, y quieres amar. Cuando el espejo te está diciendo otra cosa, ¿no? Existe esa posibilidad. Entonces, este, otro pasaje, por favor, Hebreos 10. Ahorita relacionamos los pasajes con todo lo que estamos señalando Hebreos 10. El tema aquí es un tema muy muy feo. Feo porque porque nos habla de las personas que profesaban o que tenían una profesión de fe y que caminaron por un tiempo aquellos que fueron sembrados entre espinas o entre pedregales y que finalmente dieron, dieron cierto, gustaron el, el don celestial y saborearon las cosas del reino venidero y finalmente retrocedieron, es decir, se convirtieron en apóstatas, dicen 10, 28 del libro de Hebreos el que menosprecia la ley de Moisés, aquí hay un comparativo entre la ley de Moisés y el Evangelio de, de la vida el que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere o moría sin ninguna misericordia era juzgado y moría dice entonces si tú despreciabas la ley de Moisés que es menor que Cristo ahora si tú menosprecias el Evangelio de, de, de Jesús que es mayor que Moisés o sea ¿qué piensas que puedes tener? Dice dice Pablo, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que pisoteare, el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, o supuestamente santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea la persona que supuestamente fue perdonada, pero después con su vida pisotea el Evangelio, y anda en los peores caminos, en las peores perversidades, y luego ya no tiene nada que ver con el Evangelio, vuelve atrás, así se llama el personaje del capítulo, vuelve atrás, o Esaú, un apóstata, dice pisoteare la sangre y si afrenta frente al Espíritu de Gracia sabemos quién es el que dijo es Dios el que dijo mi es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo horrenda cosa es ¿sí? hacer una profesión de fe y después pisotearla y masacrarla con la forma de vivir de uno y hasta que uno se convierte, ¿a cuántas personas les hablé del Evangelio y les dije tal y cual cosa? Y luego las mismas personas lo ven a uno que anda en el escuadrón de la muerte o lo ven a uno que anda este, perdido completamente en su vida, ¿no? ¿Qué les vas a decir? ¿Con qué cara les vas a exhortar? O sea, ¿qué, qué cara vas a poner? Horrenda cosa, las piedras se te quedarán cortas para esconderte. No cabrás en, en, ni, en la, ni en el Everest mismo, no, no servirá para esconderte. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, por lo tanto, Cristo, cuando terminó de decir la, la parábola del sembrador, dijo: Por lo tanto, mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Si entendéis la palabra, si la estás siguiendo, si tu profesión de fe es creíble. Ahora entonces, este es el tema, estos son los versículos, ¿sí? en su alegoría entonces, vamos a señalar aquí primero el marco doctrinal. El marco doctrinal lo vamos a poner en tres partes. La Biblia habla de la posibilidad del autoengaño. ¿sí? Nos habla de la posibilidad... De que una persona sea. De que una persona sea autoengañada Y nos habla de la posibilidad de que una persona. Sea una apóstata. Y nos habla de la posibilidad. De que una persona. Siendo creyente. Pierda o desperdicie su vida perdiendo la recompensa, fíjese bien, los tres casos están aquí, primero los, los señalamos, la posibilidad de un autoengaño, o sea, la Biblia nos habla que hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, o sea, la Biblia nos habla de personas que edificaron sobre la roca y de personas que edificaron sobre la arena. No voy a citar los versículos, solamente ustedes ya los conocen. Hemos dado este tema antes. Es decir, las, las vírgenes este, necias o insensatas y las vírgenes prudentes. Unas, las vírgenes prudentes, tenían una profesión de fe creíble. Tenían aceite en su lámpara tenían una vida santificada, una vida renovada por el Espíritu Santo, y tenían aceite en sus lámparas, era lo lógico, que tuvieran santidad en sus vidas, que tuvieran frutos dignos de arrepentimiento, eran vírgenes prudentes, pero las vírgenes insensatas tenían una profesión de fe, pero sus vidas, sus lámparas estaban vacías, no tenían nada más que la pura etiqueta, ¿sí? Soy creyente, pero no tenía ninguna obra, nada tenía en sus vidas. Al final, dijeron, este, vino el Señor y les sorprendió la llegada del Señor. No estaban preparadas las vírgenes. Las vírgenes insensatas no estaban preparadas, mientras las prudentes sí estaban preparadas. Las vírgenes insensatas estaban, ¿qué? Autoengañadas el que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena es el mismo caso hay personas que tienen su profesión de fe y no concuerda con, con su vida, no concuerda con su profesión de fe se pusieron a poner castillos ahí al lado de en, en las playas de Cancún y cuando vino el huracán se llevó todo la arena, los cimientos y todo se desperdició toda su vida ¿verdad? no estaban asentados sobre la roca entonces ¿quién estaba ahí mal? estaban ellos autoengañados ahora ese es el primer caso el segundo caso aquí podemos poner vírgenes insensatas ¿sí? el que edificó sobre la arena aquí el que hizo una una falsa profesión de fe en tu nombre no, hicimos esto y aquello ¿no? una falsa profesión de fe y, y a la mera hora fueron echados ahora los apóstatas personas que aparentemente recibieron los apóstatas como esaú sí personas que que dan la espalda a Cristo habiendo comenzado bien son personas que el Evangelio habla duramente en contra de ellas Primera carta de Pedro no es que hayan sido, segunda carta de Pedro No es que hayan sido salvados y luego perdidos Son personas que nunca fueron verdaderamente renovados Que sus corazones no fueron cambiados Segunda de Pedro, versículo capítulo 2 y versículo 20 Nos dice que son personas Vea cómo, cómo ilustra la Biblia este tipo de personas Ciertamente si habiéndose ellos Apartado de las contaminaciones del mundo ¿Cómo te apartas de las contaminaciones del mundo? Siendo salvado, ¿no? Aparentemente siendo salvado por la gracia Te apartas del mundo Dice Habiéndose apartado por el conocimiento Del Señor y Salvador Jesucristo O sea, aparentemente tenían una profesión de fe Habían creído en Cristo Y otra vez envolviéndose en esas contaminaciones ¿verdad? envolviéndose en ellas son vencidos el pecado del cual habían sido limpiados y perdonados es otra vez resucitado en sus vidas y cobra dominio y control sobre esas personas su fin dice sus postrimerías son hechas peores que su principio porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, o sea que te está diciendo, que su castigo y su condenación y el juicio que Dios tiene para tales personas, es mucho peor que si hubieran permanecido en la ignorancia del evangelio, es mucho peor, serán castigados duramente porque tomaron en vano lo que vimos en la mañana en la clase dominical, tomaron en vano la palabra de Dios, tomaron en vano el mandamiento. Les ha acontecido, dice Pedro, lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cada animal de estos hace lo que es conforme a su naturaleza, el perro traga su vómito y el puerco se revuelca en el lobo, conforme a su naturaleza. Esas personas, ¿qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron? volvieron al pecado conforme a su naturaleza porque no habían sido cambiados no habían sido salvados nunca estaban ¿sí? engañados totalmente y por eso se convirtieron en apóstatas que dieron dieron la espalda a Cristo no dieron la espalda a Cristo teniendo una profesión de fe la pisotearon y le dieron la espalda ahora, en primera de Juan 2.19 dijimos la primera afirmación al, al, al comenzar que la salvación es segura, que no se pierde y el apóstol Juan aclara este comentario diciendo que este tipo de personas, dice 2.19 de primera de Juan salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si fueran de nosotros ...de los creyentes verdaderos... ...hubieran cierto permanecido con nosotros... ...porque la salvación no se pierde... ...pero salieron... estas personas son apóstatas... ...salieron para que se manifieste... ...que, que, que todos no son de nosotros... ...o sea... ...todo eso parece un trabalenguas... ...lo que nos está diciendo es... ...las personas que no perseveran hasta el fin... ...que no continúan... hasta a, a, ...en su profesión de fe hasta el final son personas que de una u otra manera o fueron por algún motivo o sembrados entre espinos o sembrados entre piedras aunque tarden muchos años pero finalmente lo que es su naturaleza aflorará y surgirá y abandonarán tarde o temprano la congregación porque no han sido personas verdaderamente renovadas no han sido salvados ahora, en tercer lugar aquí estamos hablando de la posibilidad de perder la recompensa muchas personas se confunden porque ven textos y, y, y dicen no pues aquí, este, primera de Juan estamos en primera de Juan vea, se, ahí en la segunda de Juan versículo 8 por favor y sin perder ahí segunda de Juan ahí adelantito de, do, de donde estamos busque también primera de Corintios 3.15 Y nos vamos primero sobre este pasaje, 1 de Corintios 3.15. Hablando de los creyentes que somos, eh, poniendo el símil o la figura de que los creyentes somos como piedras vivas que formamos un edificio. La, la, la ilustración ahí es que la iglesia es como un templo formado por las piedras vivas que somos los creyentes. Y la presencia de Dios en espíritu desciende ahí. ¿sí? Y, y por eso la, la reunión de la iglesia es muy importante. Entonces, porque nos convertimos en templo de Dios y somos morada del Espíritu Santo cuando hacemos sesión. Ahora resulta entonces que este, este, esta piedra viva dice puede sobreedificar tres diez conforme a la gracia que me ha sido dada dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica, o sea lo que va poniendo encima ¿Sí? porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo y si alguno edifica sobre ese fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca note, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno cual sea el fuego hará la prueba, si permanece la obra que sobre edificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno fuere quemada será perdida, o sea sufrirá pérdida, o sea está diciéndonos qué cosa, sufrirá pérdida, el empero será salvo más así como por fuego, o sea, la una hay la vida de un creyente que está sobre edificando, quiere hacer obras para la gloria de Dios pero de repente está haciendo obras para la gloria de sí mismo y para para quedar bien con el pastor y para que todos los demás vean qué bueno es él y qué santo es él y, y cómo se dedica y, y qué qué este esfuerzo hace por la obra y este casi les avisa a todos los hermanos ya vieron, ya vieron que estoy poniendo la ofrenda ahorita eh, ya, eh, con, como los fariseos no que iban con su billete de esos así como los cheques que dan los del teletón ¿no? un cheque así de tamaño gigante y, y pasaban con su ofrenda en secreto, ¿no? y con un cheque de ese tamaño no, 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 no. o sea, ¿a quién, ¿a quién estás buscando que te vea tus cosas que haces? o sea, entonces aquí dice, si la obra de cada uno será aprobada supongamos, por eso decimos hay que checar los motivos por los que hacemos algo porque nos pudiéramos encontrar con que los motivos nuestros fueran, ¿qué? falsos que los motivos nuestros fueran la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Por lo tanto, puro heno, jarasca y madera. Y el día de la prueba, todo se quemó y todo sufrió pérdida. No quedó nada. No quedó nada. Con excepción de que, dice, serás salvo. Aunque así como por fuego, ya saben, la interpretación según Tan Omar ahí, ¿no? De panzazo pasó la persona ahí. 5.99 y le dieron el 6. Pásale, de verdad. ¿Sí me explico? Entonces, la persona, sus obras son destruidas, se pierde su recompensa. Qué triste, ¿no? Una persona que fue salvada por la gracia y no tiene obras para ser recompensada. Su vida es igual a, de, a la de alguien que no fue salvado, no tiene nada que ofrecerle a Dios. Qué desgracia, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Una persona no salva, que le ofrece a Dios? Nada, no tiene nada que ofrecerle. Una persona salvada... ¿Sí? ¿Y qué tiene que para ofrecer a Dios? Duró 20 años de salvo. ¿Y qué le puede ofrecer a Dios? Nada, todo se perdió. O sea que su vida sirvió para qué. Y era un creyente. Pasó de panzazo. Qué triste, ¿no? Sí. Este es el problema. Ahorita ya estamos listos. ¿sí? Segunda de Juan 10. Estamos listos para casi listos. Segunda de Juan 10. Si alguno, en el 8, perdón, mirad por vosotros mismos, dice Pablo, dice Juan, perdón, estoy confundido aquí, mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, para que no sobramos pérdida, sino que recibamos galardón completo, galardón cumplido, es decir, que siendo creyentes nuestra vida traiga, ¿qué? frutos, y por lo tanto seamos recompensados por la obra que hicimos y permanezca la sobre edificación que hicimos para que no suframos la pérdida de nuestra recompensa entonces fíjese bien lo que tenemos aquí en ahora primera de Juan 2.28 atracito, de donde usted está hijitos dice versículos muy duros muy fuertes que hablan de la realidad de un creyente que perdió toda su recompensa que perdió todo lo que pudo haber edificado, que su vida pudo haber sido útil y hubiera traído mucha gloria a Dios pero todo lo que hizo en su vida no sirvió, fue un desperdicio vivió en vano ¿sí? ¿por qué? porque no, no sirvió su vida no produjo nada ¿Qué produjo su vida? Pues Señor, todo, lo, probamos todo Señor Y era puro heno, puro jarasca O sea, no había nada y, y así explicamos este versículo Segunda, primera de Juan 2, 28 Hijitos, perseverad en él Para que cuando apareciera Dice, tengamos confianza Y no seamos Avergonzados de él En su venida o sea, ¿no sería eso lo que ocurre con un creyente cuya vida no sirvió para nada? ¿Va a venir delante de Dios? ¿Cómo pudiera sufrir vergüenza un hijo de Dios? No debería estar lleno de gozo, de contentamiento, porque llegó el día que estamos esperando. Pero por el contrario, esta persona trata de esconderse. ¿Por qué trata de esconderse? Porque su vida no sirvió para nada. Perdió todo. Dios te dio, que Dones, talentos, y no los pusiste a trabajar, no hiciste nada para la gloria de Dios, todo se quemó, madera, enojarasca fue prendido, desapareció, no sirvió tu vida para nada, para glorificar a Dios, y uno pudiera decir, si mi vida va a ser así, Señor, ¡qué vergüenza! Dice hijitos, estas cosas les, les escribo, perseverad en él, ¿para qué perseveramos en él? ¿Para qué permanecemos en la vid? Díganmelo usted, las ramas que permanecen en la vid, ¿qué? Sí. Llevan fruto y son podadas y dan más fruto. Si permanecemos en él, no vamos a estar estériles y sin fruto. Si permanecemos en él, vamos a producir mucho fruto, no vamos a perder nuestra recompensa, vamos a ser galardonados. Por lo tanto, dice, permanezcan en él. Ahora, entonces, estamos listos. Los personajes, los personajes de, de nuestro capítulo. Sí. Aquí, este, un creyente, un creyente que perdió, que perdió todo. No perdió su salvación, pero perdió todo, ¿verdad? Su oportunidad para llevar fruto. Ahora, díganme usted los personajes del capítulo que nos toca el día de hoy. ¿Cuáles son los personajes? Ignorancia. Ignorancia. Uy, esto no se ve. Esto no se ve nada. Ignorancia. Vuelve. Vuelve. Esto parece nombre de éxito, grupero, ¿no? Así vuelve atrás. ¿Y qué, cuál otro? Isaú y, y el último poca poca fe cuatro personajes, ok entonces el primero de ellos ignorancia, ya hemos dicho algunas cosas rápido, vamos a dar un semblante de ellos y luego concluimos, el personaje no se refiere a una persona que no sabía leer y escribir sino se refiere a un personaje que carecía de entendimiento con respecto al camino señalado por Dios para entrar al cielo. Ignorancia no se refería a que no sabía leer y escribir, se refería al hecho de que no entendía correctamente qué cosa, el camino para entrar al cielo, era un creyente supuestamente, pero no entendía cómo se salvaba una persona. Entonces, ¿cómo es que fuiste salvo? Bueno, yo supongo, dice que como he diezmado, he orado, me he portado bien, no soy tan malo como los demás, yo pienso que se me tomará en cuenta eso y que seguramente iré al cielo. Sus suposiciones eran parte de qué, de su... de su ignorancia y nada más. Enseña la Biblia eso. Él estaba confiado en sus ideas, suposiciones y falsas interpretaciones de lo que era la salvación. Dos personajes que vimos hace varias semanas, formalista e hipocresía, ¿se acuerda usted lo que hicieron? Saltaron la cerca y entraron al camino. Esos eran notoriamente ladrones y salteadores, dijo Cristo, ¿verdad? El que no entra por la puerta, ladrón es y salteador. Pero en el caso de ignorancia, ¿de qué estamos hablando? Él venía de, de un camino que se apegaba a la senda estrecha, así como, como entre curvas y pum, de repente entraba ahí al camino, ¿verdad? O sea, un camino medio sinuoso y luego se pegaba a la, a la senda correcta. La ciudad de donde, de donde venía está traducida en las versiones en español como capricho. Pero en realidad la traducción correcta es que ignorancia procedía de la ciudad de presunción. Esa es la traducción, creo yo, más correcta. Presunción, no la ciudad de capricho, sino la ciudad de presunción. Porque ese es ese es el camino que la persona supone que está bien y que lo llevará al cielo. Un camino que ha sido legalmente establecido a sus ojos, como el del fariseo, que orando decía... Te doy gracias porque no soy como aquel, ofrendo, doy diezmos de todo lo que gano y este menospreciando a su prójimo, ¿verdad?, odiando a su prójimo. Confiaba en sí mismo nada más y en sus obras. Así ignorancia ayunaba, daba diezmos, oraba, no soy como los otros, adúlteros, injustos, borrachos, ladrones... Ignorancia, sí Dice, no, yo no necesito que nadie me enseñe el camino Yo ya lo conozco Siendo ciego se jactaba de ver No necesitaba ayuda Aceptaba la realidad de, de la muerte El juicio, su propia responsabilidad Daba limosnas Había abandonado su tierra, ¿no? La ciudad de presunción para ir a la ciudad celestial Como peregrino abandonó la ciudad de destrucción Para ir a la ciudad celestial él abandonó esta ciudad, capricho, presunción, como quiera llamársele, ¿sí? Suponía y esperaba que al final todo saldría bien, pero oh desgracia, ¿no? Cuando se les, le empezaron a censurar los cristianos verdaderos, ¿Sí? ¿qué dijo? No, o sea, sabemos que hemos oído que hay una puerta, pero está muy lejos de aquí y además ¿quién puede ir hasta allá y entrar por esa puerta? es decir, nos estaba diciendo ese ejemplo de las personas que dicen no, su iglesia es muy perfeccionista, exige mucho ¿Sí? ahí solamente se pueden salvar los que los que no vayan al culto los que leen la Biblia, los que oran los que creen en Cristo nada más esos se salvan y, y son muy exigentes nadie puede ser perfecto y, y, y las personas se escudan en, en, ese, en ese punto y dicen, nadie puede ser perfecto para decir por lo tanto yo puedo vivir una vida medio disipada y medio libertina así pensaba ignorancia la condición de ignorancia refleja la postura evangélica oficial del tiempo de la vida de Banyan en Inglaterra lo repetimos la postura de ignorancia o la condición de ignorancia refleja la postura evangélica oficial del tiempo de, de, del peregrino en, en Inglaterra había una religión oficial y las personas pensaban que por estar en la religión oficial ya estaban en el camino en parte esa era la situación que estaba viviendo y en muchos se parece a la posición de los evangélicos en el día de hoy, no evangélicos carnales bastante carnales, ¿verdad? Sí. su teoría del creyente carnal dicen que algunos son espirituales y otros carnales, pero a mí me tocó ser carnal ¿verdad? así que salud y siguen en su vida disipada, no, no, jamás entrarán al cielo, tienen una profesión de fe falsa no hay cristianos carnales si eres carnal estás en el mundo hay muchos que pululan así viviendo a su estilo y al final serán desenmascarados por eso leímos el pasaje Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y esto más Dice, no los conozco, oye pero en mi época yo tenía la iglesia más grande de mi ciudad Yo era el pastor de esa iglesia, se reunían ahí cientos y miles Y hacíamos campañas y teníamos un montón de personas ahí No los conozco puras personas ignorantes del verdadero camino de la salvación piensan que ellos aceptan a Dios, que ellos le hacen el favor a Dios su evangelio totalmente antropocéntrico no creen en la gracia soberana, sus oídos castos a, a, las, a la gracia soberana se ofenden cuando oyen que Dios puede hacer lo que quiera con sus vidas, sus oídos castos sangran cuando escuchan que la salvación es para buenas obras que tienen que, que tener una profesión congruente que no solamente bienaventurados son los que oyen sino más bien bienaventurados los que hacen la voluntad de Dios no los que oyen, los que hacen los que entienden y hacen y dan fruto eso es lo que nos dice la escritura ¿no? entonces al final como ignorancia serán desenmascarados el otro personaje es Saúl y vuelve atrás dos personajes que pertenecen a la misma clase ¿no? Sí. la de los apóstatas profesor de religión sensual apóstata condenado era el letrero que traía este vuelve atrás en su en su playera no profesor de religión sensual apóstata condenado eso es lo que decía su playera ya ven que ponen letreros en las playeras no tenía la cabeza agachada la cabeza agachada como cuando un ladrón es sorprendido en el delito, avergonzado tenía su cabeza agachada, dice no podíamos reconocerlo bien, ¿se imagina usted por qué la cabeza agachada?, porque tú le hablaste a otros, porque tú te paseabas con tu Biblia para allá y para acá, porque tú decías que eras creyente… ...porque tú decías ser maestro de religión... ...porque tú deseas haber sido trasladado de las tinieblas a la luz... ...porque tú enarbolabas y llenabas tu boca... ...con la palabra preciosa de Cristo... ...y sin embargo no tenías nada en tu alma ni en tu corazón... ...y fuiste descubierto y desenmascarado... ...no te quedó más que qué... ...vas a inclinar la cabeza... ...y alejarte... ...un hipócrita, ¿no? El Dios de Saúl era el vientre... ...su preocupación... ¿Cuál era la preocupación de Saúl? Las cosas terrenales No valoraba lo espiritual lo, Y así es el asunto de, de tales personas Lo terrenal siempre es más importante para ellos Siempre sus compromisos Siempre sus asuntos impostergables Que ponen a Dios en la lista de espera ¿Lo está escuchando? Esta clase de personas siempre mandan a Dios a la lista de espera, así como cuando tú traes un boleto y, y dices, pues ya está lleno el avión y ya no, ya no puede entrar, y, pero es que me están esperando ya, ¿qué vamos a hacer? Y, pues lo sentimos mucho, espérense a ver si falta alguno, ya está todo, espera o sea, pero en este caso hablamos de que la persona por sus compromisos le dice a Dios, ay espérate sentado oye, pero es que ven, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello, vamos a trabajar para la obra de Dios no hay que se espere sentado o sea, ponen a Dios en la lista de espera. Qué atrevimiento, ¿no? La hormiga le dice al Señor de los Cielos, ay, espérate. El que vale menos que nada le dice al Todopoderoso, ah, ahí está sentadito, ay, espérame tantito. Ahorita que tenga tiempo. Estoy ocupado, y así Esaú y vuelve atrás son de ese tipo de personas sus asuntos impostergables ponen a Dios en la lista de espera, nunca fueron salvados y la persecución o el amor del mundo, el amor de lo terrenal tarde o temprano saca a la luz el pecado que les dominaba, que les tenía cautivos y que los llevará a la condenación y al infierno el, el cuarto personaje y último Poca fe, poca fe es un creyente verdadero, su único problema es que su fe es muy pequeña, suficiente para llevarlo al cielo, suficiente para perseverar, ¿sí?, pero con un grave problema, ¿sí?, ¿cuál es el grave problema que tenía?, es un es un creyente, primero lo encontraron, ¿cómo estaba poca fe cuando lo encontraron en el camino? dígamelo usted ¿alguien se acuerda? como algunos ahorita creo ya dormidos exactamente dormidos estaba dormido estaba dormido y estaba despertando para reiniciar el camino poca fe estaba dormido y en eso le asaltaron vinieron los ladrones y le asaltaron ¿quiénes eran los ladrones? se los recuerdo cobardía desconfianza y culpa y es lo que pasa con un creyente que tiene poca fe la cobardía le quita el valor a un creyente la desconfianza le quita la seguridad a un creyente y la culpa le quita la paz a un creyente. O sea que era un creyente, ¿cómo? Que no tenía valor. Era un creyente que no tenía seguridad. Y era un creyente que no tenía paz en su corazón. ¿Para qué sirve una persona así? ¿Para qué sirve? ¿Puede dar testimonio de la fe que hay en él? ¿Puede morir en la cruz eh, martirizado otra vez como murió Cristo? ¿Para qué sirve una persona así? Un creyente sin valor, eh, te, te, te quiero hablar del Evangelio, pero no, mejor no, porque me da pena. No, no, es que no sé si, si realmente salve o no salve. O sea, ¿para qué sirve una persona así? ¿Para qué sirve? Si tienes que ir a predicar, pero yo es que no puedo, es que no no sé si deba, no sé si es, si no tiene seguridad. Es, es que vas a predicar y vas a predicar de la de la justificación por la fe sin obras pero es que me siento culpable por mi vida pasada todavía de repente me levanto y, y me acuerdo de quién era y, y, y me mata la culpa sí ya saben que uno de, de los títulos porque ni siquiera la película he visto en toda mi vida verdad ese que sé lo que hiciste el verano pasado ¿sí? o sea la culpa de la culpa de lo que hiciste ...en tu vida anterior... ...se traslada a tu mente... ...y te incapacita... ...vamos a suponer que tú fuiste... ...un drogo... ...drogadicto, lo que sea... ...o un borracho... ...o un estafador, un defraudador... ...un ladrón, un adúltero... ...y de repente viene... ...estás tú este... ...vas a predicar... ...y viene a tu mente... ...borracho, ya te olvidaste... ...hipócrita como eras, como andabas arrastrándote ahí en la cantina... Ya te olvidaste cómo eras grosero, maldiciente, y tú ya te arrepentiste, le diste la espalda a esas cosas, pero esas cosas están ahí de repente, la conciencia las trae a la mente, o el enemigo las pone en tu mente, y, y, y la poca fe hace que esas cosas triunfen sobre ti, y, y, y vas a, pastor, no voy a poder hacer esto, ¿por qué? Porque... Me siento culpable La culpa te, te incapacita No puedes hacer nada porque la culpa te está matando Que no eres justificado por la fe sin obras Damos gracias a Dios que somos justificados Solamente por la fe de Cristo Solamente por la obra preciosa de Cristo Ninguna otra cosa salva a una persona Más que la obra pura de Cristo Sus sufrimientos y su muerte en la cruz su vida perfecta, imputada a mi cuenta como si yo la hubiera hecho. Descansamos en esa obra. No, na, nadie puede descansar en su vida. Si usted descansa en su vida se va a sentir culpable. Va a perder su seguridad, su paz. No va a tener confianza y no va a poder ser un siervo útil. Por eso se llama, ¿qué? Poca. Poca fe. Y es muy terrible, ¿no? ¿Cuál fue el problema de poca fe? El problema de poca fe es que estaba muy ansioso, muy preocupado por, por los centavos, por el dinero. Y finalmente lo asaltaron. Y, y dice Cristiano, Esperanza no entendía bien, era, era otro, Esperanza un creyente verdadero que no entendía la seguridad de la salvación, de lo cual estamos tratando ahora un poco. Esperanza dijo: No, la única diferencia entre poca fe y Esaú es que este poca fe dice, como diciendo, me poca fe hubiera vendido sus joyas y hubiera salido adelante, ¿no? Las joyas que tenemos los creyentes verdaderos no pueden ser vendidas. Cristiano le dijo: Eres como un recién nacido, eres un tonto, eres un necio, no, no, no has entendido bien la doctrina. El, el asunto aquí, ¿no? Es que el él tenía un certificado y tenía joyas dice que los ladrones no se las pudieron quitar ¿quién le asaltó? ¿cómo se llamaban esos tres bribones? cobardía, desconfianza y culpa o sea, eso no te quita la salvación pero te quita la paz, te quita la seguridad y te quita el valor por lo tanto, te deja como un guiñapo, dice que era todo débil y siguió en el trayecto, pero su palidez era tal y su desnutrición era tal, que, que este, con lástima, con limones y todo, siguió caminando en el camino de la vida cristiana hasta que llegó al final. Tenía poca fe, pero le sirvió para hacer para salvo. Cada creyente debe vencer a estos bribones, dijo Esperanza. A Cristiano, tú hablas así, dice, porque nunca te has enfrentado con ellos. Y dice, momento, ya me enfrenté con ellos. Dice. Y no los vencí yo, dice, sino que andaba vestido para la hora de la prueba. Estaba vestido con toda la armadura de Dios. Cuando llegó la hora de la prueba, entonces él pudo resistir con el escudo de la fe, pudo luchar con la espada del Espíritu los dardos y todo lo que le trataron de hacer tenía puesto su casco, su yelmo de fe, su esperanza la justicia cubriéndole sus partes vitales, su corazón la justificación por la fe, por lo tanto la culpa no lo destruyó estaba vestido para la hora de la prueba cristiano dijo yo lo enfrenté y cuando clamé a Dios orando en todo tiempo dice, cuando clamé a Dios estos bribones Corrieron. Corrieron. Entonces, dice, finalmente dice, creo que lo que guardó, lo que me guardó y lo que guardó a poca fe de que no le robaran sus joyas, dice, ¿qué fue? La providencia, preservación y perseverancia de los creyentes. Poca fe fue guardado porque Dios lo preservó con vida. Este es el punto. Apenas si comía, pero llegó al cielo. Entonces, vamos a terminar con algunos comentarios de, de aplicación. Ya usted, si yo le pregunto, ¿entendió? ¿Dónde ubicaría ignorancia en este marco doctrinal entre las personas autoengañadas, los apóstatas o los que pierden su recompensa? ¿Dónde ubicaría ignorancia? Aquí, en el autoengaño. Él pensaba que era salvo o que su creencia le iba a llevar, pero en realidad estaba otro engañado. ¿Dónde ubicaría el feda? Vuelve atrás. Como una apóstata, vuelve atrás. ¿Dónde ubicaría a Esaú? Como una apóstata. ¿Sí? ¿Dónde ubicaría a poca fe? Como una persona que pierde su recompensa. su oportunidad de llevar fruto. No perdió sus joyas, su joya era la justificación, la salvación de gracia, su certificado. ¿sí? Lo que pasa es que el certificado, si se acuerdan ustedes, dice ahí que el certificado dice, se olvidó de que lo llevaba. Cuando un cristiano olvida la seguridad de la salvación, entonces se vuelve una persona sin valor, ¿no? sin fuerza es como una como una este no sé si el, la aplicación convenga aquí o sea si como un antibiótico que ya está caduco no ya no tiene fuerza ahora cuán diferente el evangelio humanista oficial sacralista al evangelio de la gracia soberana no no es he chocantería hermanos ser minucioso en asegurarnos de que tenemos una experiencia de salvación genuina y no Oropel. Las consecuencias son trágicas. Si pensamos que somos creyentes y no lo somos, correremos el mismo destino de ignorancia. Seremos condenados. La ignorancia, pues, es... Hay, hay un libro, eh, un comentario que leía yo, de un libro puritano de aquel entonces, el eh, cual fue la base para que este... Eh, Bunyan escribiera esta, este personaje en su libro era un libro muy famoso que se llamaba el pecado de la ignorancia el pecado de la ignorancia entonces la ignorancia es pecaminosa solamente las personas autoengañadas y los inconversos creen que es un buen pretexto para el día del juicio los autoengañados y los inconversos piensan que la ignorancia vale de algo, pero la realidad es que no les alcanzará para nada. Ahora, no debemos burlarnos de, de poca fe, porque uno piensa, no, poca fe ya ni la hace, ¿verdad? Es como las personas que hablan en forma necia cuando hablamos de los israelitas dicen, pero qué neces hombre como cómo en, en el trayecto, en el camino al desierto, a la tierra prometida tantas necedades que hicieron los, los israelitas y, y tiende uno como a como a inflarse, verdad así como Pedro, estos cuates no entienden, yo yo jamás te negaría, primero me muero que negarte Cristo, o sea, se iba inflando no como un globo tremendo no debemos burlarnos de poca fe Debemos allegarnos a los medios de gracia. Debemos allegarnos a Cristo para tener fuerza, para tener valor para el momento de la prueba. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las razones de, de tener una poca fe? La única razón porque la fe no sea fortalecida es porque la fe no es alimentada. ¿Dónde se alimenta la fe? Es provista a través de la palabra, de los medios de gracia, por lo tanto, el descuido de los medios de gracia, el descuido de no asistir a la predicación, no leer la escritura, no orar, te hace como poca fe, te va debilitando, te va debilitando, te hace famélico, te hace, este, ¿cómo se llaman eso de, de las mujeres ahora que no comen Antease ese exactamente, te, te debilita hasta el grado de que te quedas flaquito, servirás a lo mejor para modelo de televisión, pero no sirves para el Evangelio. Poca fe, desnutrido, es el descuido de los medios de gracia. Cristiano y Esperanza este, cometieron un grave error también. ¿Cuál fue su grave error? En, en los montes deleitables les dieron una nota. Que se cuidaran de adulador, de lisonjeador. Les dieron un mapa de la salvación. Les, les proveyeron de muchas cosas, de consejos. Pero ¿qué pasó con Esperanza y qué pasó con Cristiano? Olvidaron los consejos, olvidaron las notas. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, por favor hermano, no descuide la lectura de la Biblia. Por favor, hermano, no descuide la oración. Por favor, involúquese, comprométase, Predique el Evangelio a otros. Haga obra de evangelismo. Y salimos de aquí pensando, sí, este, pensando en mil cosas menos en lo que debemos hacer, ¿no? Cuidado, hermano, no voy a estar autoengañado. No ¿Sí? oh, me acuerdo de estas personas que estuvieron autoengañadas, pero ni por un ratito duda de quién de uno mismo. ¿no? Cuando los cuando Peregrino y Esperanza vieron la imagen de Vuelve atrás y su camiseta ¿sí? que decía maestro sensual apóstata se pusieron a temblar. Yo le pregunto cuando usted oye, oye de la apostasía, ¿qué hace? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿No tiene miedo de convertirse en un apóstata? ¿No tiene miedo a causa de su descuido de, de ser una persona autoengañada? ¿No tiene miedo de, de, de si su vida no corresponde a, a la demanda de una profesión de fe genuina? ¿No tiene miedo de ser desenmascarado? Fíjense que el Evangelio es un juego, por favor, ¿de qué manera podemos decirle que el Evangelio es genuino? Que solamente Cristo salva, que solamente por medio de permanecer en Él y perseverar en Él seremos salvos de la ira venidera. ¿De qué manera podemos decírselo? Para que usted lo crea, para que usted sea convencido, ¿sí?, para que sea persuadido de que la vida no es para pasarse todas las tardes de tele y que la vida no es para, para viajar por todo el mundo y que la vida no es para, para pasársela estudiando todo el tiempo y finalmente morirte y ser condenado en el infierno. Para eso es la vida. ¿Por qué tienes conciencia? ¿Por qué tu conciencia te demanda? ¿Por qué hay responsabilidad? ¿Por qué piensas en el bien y el mal? ¿Por qué te aterra el momento de llegar al día del juicio? ¿Al momento de estar enfrente de Dios? Esas cosas surgen solamente por el hecho de que tenemos impresa y grabada la ley de Dios en nuestra mente y por el hecho de que hay una conciencia de la existencia de Dios en nuestra, inscrita en nuestra propia mente y no la podemos sacar. A menos que le demos garrotazos hasta que, hasta que ya no nos diga nada. Entonces, el descuido de los medios de gracia. Ahora, este, por eso ellos cayeron en la red del de licenciador. Yo te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Por favor, piénsalo. No pienses en la vida de tu vecino. No pienses en la vida de tu esposo, de tu esposa de tus amigos, piensa en tu vida ¿cómo es tu vida? descuidada, sin obras muy interesada en el dinero muy interesada en lo material ¿cómo es tu vida? ¿está falta de lectura? piénsalo ¿cuántas veces agarraste la Biblia esta semana? piénsalo y contéstalo ¿cuántas? Nos hemos encontrado... Ese librero que está ahí... Para las, los asiduos lectores de esta congregación... Y nos hemos encontrado Biblias ahí, ¿no? Que pasa una semana... Y otra semana... Y la Biblia está ahí... O sea... Si pudieran decir ellos... Yo leo mi Biblia... Pues si tu Biblia la dejaste aquí hace 15 días... Entonces... Está fallando la lectura... La oración... Entonces, si esto está fallando, yo te pregunto, ¿qué te hace pensar entonces que tú seas un creyente verdadero? ¿Qué te hace suponer que irás al cielo? ¿Por qué no ves tu necesidad? Si no has sido renovado, si no has sido salvado, entonces pide la vida, pide la renovación de tu alma, pide ser salvado por la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Has seguido creciendo en tu vida espiritual? Sí. La niña más cercana que tengo aquí es Fernanda. La vimos que la cargaba su mamá hace muchos años. Si nos encontráramos todavía, a Vicky y con Fernanda de unos 30 kilos, o yo no sé cuántos peces, y a ella que dice agu, agu. Diríamos, no, algo no está bien, ¿verdad? No ha crecido. Si nos encontráramos a ámbar, ¿sí? Ámbar todavía, ámbar, ¿cuatro meses, cinco meses? ¿Cuántos tiene? Tres. Tres. meses, ya se me está yendo el tiempo. Bueno, ella sí hace agú todavía, ¿verdad? Es normal. Pero si de ocho años tú haces agú, agu sí. Ah, caray. Y si tú tienes tres cuatro cinco diez años de creyente y todo y todavía haces agu agu entonces algo no está funcionando bien ¿se ¿Sí me explicó? algo no está funcionando bien no has crecido en tu vida espiritual estás retrocediendo hay que llevarte al doctor o, o quizás hay que hacerte un trasplante de corazón ya ya rápido si no perecerás o si no se meterán en un lugar para no salir nunca más de allí. Detente. Antes de que sea tarde. ¿no? Detente. Evidentemente, ninguno de estos personajes ha de ser invitado, ¿verdad? Pudiéramos decir, terminar el de sermón. Decir, vamos a aplicarlo. Hay que imitar a ignorarse, no, no hay que imitarlo. ¿no? hay que imitar a, a, a Saúl ya vuelve atrás, no, no hay que imitarlo, hay que imitar a Pocahontas. no, tampoco hay que imitarlo nuestro modelo a seguir es Cristo, la obediencia de Cristo, tome el ejemplo de la vida de un gran personaje de la escritura sí, como el apóstol todo lo que, lo que vea de Cristo en él, sígalo, cópielo Que su vida no sea estéril, que su vida lleve fruto. Hermanos, gracias por su paciencia. Oramos, por favor, ponemos de pie.